0: Han er oppstanden. Jesus lever. Det er den store forskjellen i livet vårt. Og så satt jeg og tenkte på det når jeg skulle gjøre med klar til å gå på møte i dag. Så tenkte jeg at å, jeg skulle ønske at jeg følte litt mer på øverskudd. Jeg skulle ønske at jeg kjente liksom enda mer glede. Jeg skulle ønske at liksom, den der følelsen av at tenk at Jesus lever, at den fyldte liksom hele hjertet mitt på en måte, og livet mitt, og kroppen min. Og så når jeg satt og tenkte på det, så tenkte jeg at, Øy Karin, kanskje du ligner de som var på vei til Grava en måning. De kvinnene som hadde funnet fram olje, som hadde funnet fram urter, som hadde lagt alt til rette for at Jesus, at Jesus sin kropp skulle få det beste sted etter at han var død. Jeg må bare få kontakt med det som skal være her. Ja, hvis ikke, ja, her, ja. Jeg følte meg litt i slekt med de som hadde gjort det de kunne for at Jesus sin kropp skulle få det beste sted. De var på vei til å en måte, altså det var ikke noen sånn seiersfølelse for disse kvinnene. Mesteren, frelseren, Jesus, Guds sønn, han var død. Hva nå? Hvor går veien videre? Og det tror jeg at mange av oss kjenner seg igjen i. I ulike situasjoner i livet, ulike ganger, så er det liksom litt sånn at man, man kjenner at det hvor går veien videre? Man kan kjenne på tapsfølelse, på, på ting som har blitt annerledes enn man håpte, annerledes enn man tenkte, og så er man på en måte mer i modus for å, å på en måte, ja, hva skal jeg si, det som er avsluttet. Det siste, disse kvinnene hade sett det var at det var en gjeng med sterke manfolk som hadde rullet stein foran graver som Jesus var lagt i. Og de tänkte hva med den store steinen? Hvordan i all verden skal det var jo ganske modigt, det var ganske tøft gjort. Det var egentlig ganske frimodikt at disse damene, de gikk og de tenkte å stelle Jesu legeme, og så var det den svære steinen som lå foran inngangen til grava. Det hadde jo på en måte ingen sjanse til få han vekk, og de snakket om det. Hvordan i all verden skal vi få vekk denne store steinen? Så tenker på en måte det blir på en måte denne store steinen et symbol for oss på det som er for stort for oss. Jeg synes det var så flott, og Siri snakket om det der, at, at man kommer i en position der man rett og så avhengig av Gud. Man bare ser at hvis dette skal lykkes, hvis dette skal gå, hvis dette skal ha noen muligheter, så trenger med faktisk Gud. Så trenger vi en som er sterkere enn oss. Vet dere at i dag, 9. april, så er det 83 år siden, der i grålysninger innen Oslofjorden var på vei til tyske krig, krigsskip. I dag er det 83 år siden angrepet på Norge. Der Norge, landet vårt, ble i øvevånd av en fiende som var sterkere enn oss, og der lå et, på mange måter så stort mørke foran landet vårt, 5 år i okkupasjon. Så fikk med hjelp av de allierte, ikke sant? Og så vet vi at 8. maj 1945, så heiste den flaggene til topps igjen. Sånn som vi nå gjør første påskedag. Landet vårt var fritt. Seieren var vunnen. Og for dere som er her nå, som husker 8. mai i 1945. Dere vet litt om frihetsfølelse. Og så tror jeg allikevel at det var sånn at man opplevde det litt forskjellig. Nogen strevde kanskje litt på å tro på det. Nogen hadde sine bekymringer fortsatt. For folk som var savnet, og så videre, og så videre. I dag er det 83 år siden utbrytet av krigen. Det ble en så annerledes morgen. For en kontrastfyllte dag for kvinner som kom til grara. De gikk for å salve en død kropp. Første sjokket de får når de kommer til grava, det er at steinene velter ifra. Og de kan bare gå inn. Og så ser de at kroppen til Jesus er vekket. Han er ikke her lenger. Og så er det en mann i skinnende klær som kommer og sier, han er ikke her. Han er oppstått. Han er ikke her. Han er oppstått. Jeg synes det var... Det ble så sterkt for meg og godt for meg når var her på møte på langfredag. Langfredagen som så ofte, ikke sant, som er preget av mørke, lidelse og nederlag. For Jesus, ikke sant, det ser ut som at Jesus taper. Disiplene, de går på nederlag, på nederlag, på nederlag. De har, de svikter. Det går galt for dem. De, de, de er da ikke for Jesus, de ser Jesus bli gravlagt. De ser Jesus dø. Og så husker jeg det første som Kjetil sa, når han talte på langfredag, så sa han, Jesus han dør i triumf. Så tenkte jeg, går det an å dø i triumf? Det som ser så nakent ut, det som ser så kjørt ut, det som ser ut som det store nederlaget, fiender som på en måte har fått det som de ville, men så ser det så annerledes ut ifra den himmelske synsvinkelen. Det ser så annerledes ut ifra Guds utsiktspunkt. Jesus han dør i triumf. Det sier Herren. Han som sier det er fullbrakt. Hansam säger i far i dine händer övergir jag mig om. Jesus dør i triumf. Og så fortsatte chetel så sa han. Det var då han vann. På långfredag, det var då han vann. Det var då skulbreven. Det var då synderna min blev betalt. Kolosserbrevet kapitel 2. Han ut utslettet skyldbrevet imot oss. Det som var skrevet med bud. Han tog det bort når han naglet det til korset. Og står det at han viste sig som seierherre på korset. Jesus seier han. Korset er tomt. Grav er tom. Jesus stod opp og han lever. Det er bare kvitteringen. Det er kvitteringen. Jesus død, og Gud godtok Jesus sitt offer for våre synder. Det er fullbrakt. Han lever. Vi skal leve. Jesus vant over døden og över graver, over satan. Jesus seier det. Kontrastfyllte dag. Kom for å salve en død kropp. Den stein er borte, en grave tom. Så forteller de det til disiplene. De strever med å tro det. I Johannes evangeliet så står det at både Peter og Johannes de sprang imot graver. Peter han for inn i graver, kikker seg rundt. Johannes han kommer litt senere, og så sier han, eller så står det at han skriver selv, han såg og trodde. Han så, jeg vet ikke hvordan det ut på ditt soverom når du gikk hjemmefra i dag. Om det var fint, oppreid. Vet du at når Jesus sto på av graven, så redde han opp. Så var linklede, liklede, de klene som de hadde lagt rundt Jesus sin døde kropp. Det var lagt fint sammen. Det var ikke hastverk. Det var ikke noen som hadde dårlige tid. Men var majesteten. Seierherren. Jesus Kristus. Den oppstandne. Kan vi tru på dette da? Kan vi tru på dette da? Det er så mange som fornekte det. Noen av oss har gått på Alfa-kurs. På Alfa, der er det en film eller en undervisning som handler om hvem er Jesus. Og der, står, der snakker det om noe spennende om oppstandelsen. Nå skal vi bruke et par-tre minutter på å se en snutt fra filmen om kan vi tro på, eller den delen av filmen om Jesus, kan vi tro på oppstandelsen? Er det noen argument for å tro på
1: is ...absence from the tomb. No one has ever satisfactorily explained how Jesus' body was absent from the tomb that first Easter day. People have come up with all kinds of explanations. For example, maybe the authorities stole the body. Well, in that case, why didn't they produce it when people started saying that he had risen from the dead? Or perhaps the robbers stole the body. But when the disciples heard that Jesus had, had been seen, they ran to the tomb. And they found that the tomb was not empty. Inside the tomb were the grave clothes that Jesus had been wrapped in.
2: The only valuable thing that a robber might have taken was still there. The grave clothes had collapsed like a caterpillar's cocoon when a butterfly has emerged. And the piece that had been around Jesus' head had been folded up and put in a different place. And when they saw that, they believed. The second was his presence with the disciples. Jesus was seen on more than 11 occasions, on one occasion by a group of around 500 people. People say, well, it could have been a hallucination. Well, hallucination does happen among highly strong, very nervous or highly imaginative people or people who are sick or are on drugs. But the disciples don't fit any of those categories. They were cynics like Thomas. There were tough fishermen, there were tax collectors, and tax collectors do not hallucinate.
1: The third piece of evidence is the transformation that we see in the disciples. Here was a group of people who were disillusioned, despairing that their leader had died, and then suddenly they were transformed. They started saying, we've seen Jesus, he's really alive. And they went around telling everybody, Later on, practically all of them were killed, crucified, tortured, beheaded, because of what they believed. And if they were deceiving people, all they had to do was say, no, 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 it's not actually true. But they never said that, because they knew it was true. It had totally transformed their lives. And as a result, this extraordinary movement swept around the whole known world. And it's a movement without precedent in the history of humanity. And fourth, It's still happening today.
2: There are now over 2.3 billion Christians around the world of every ethnicity, continent, nationality, economic, social and intellectual background. They all speak of this encounter with the risen Jesus Christ.
0: Jeg trodde jeg hadde en, en, en tekst på det, men, men det var det ikke. Mange de fleste av dere forstår sikkert minst like godt engelsk som mig. Men kan jeg tro på oppstandelsen? Er det en fordel å være litt dum hvis man skal være kristen? At man liksom aksepterer ting som, som ja, må, må liksom... Det er gode argument for å på Jesu oppstandelse. Jesus sin kropp var borte. Det var det så som fant det. Det var det 20 som røvte Jesu lege med. Hvorfor lot de ligge igjen det eneste som var verdifullt, nemlig klene? Var det disiplene som tog hans kropp? Det var jo ingen grunn til å tru de skulle samla mod til det. Var det jøderne? Nei, de vil jo hatt interesse av vist fram frem Jesu døde kropp. Jesu kropp var ikke i graven. Jesus møtte disiplene. I en av lesetekstene i dag, i 1. Korinther brev kapittel 15, så står det at Jesus viste sig for mer enn 500 på en gang. Etter møte som ikke skildret konkret i Bibelen. Men Paulus bare forteller at det er sånn det var. Og så sier han, av de så er det mange som lever ennå. Hvis det at du lurer på noe, så kan du kontakte Simon som bor i den og denne adressen i Betania. Det går an å sjekke det ut. Jesus viste seg for disiplene at det er øynevittne. Tänk på forvandlingen hos disiplene. De som hadde måte, vært så preget og var fylt av nederlag. Og så... Skjer det noe med dem? De møter den oppstandende Jesus. De blir fylt med denne hellige ånden. De tar Jesus sitt oppdrag om å gå ut i hele verden for å evangeliet. De fleste av de dør som martyrer. Og ordet om Jesus har nådd Norge fordi at de hadde møtt den oppstandende. Og vi kan være med på å gi det videre til andre. Folk møter Jesus i dag. Det er mange, mange, mange rundt omkring i ulike kontinent. Vi har hørt litt om det i dag via Maria og Siri. Vi kjenner en del om mission. Ordet om Jesus går videre. Han lever, han møter menneske i dag. Jeg leste litt om vekkelsen på sted i dagen. Om en familie som blir helt forandret fordi at Jesus kom in i heimen deres. Hvordan Jesus forandrer livet til mennesket i dag. Det er gode grunner til å tro. Og det tenker jeg at det er viktig at vi, vi løfter det. Trusforsvaret. En viktig del av den kristen misjonen i den første kristne tid. Og det tenker jeg sånn er det i dag også. Men, det som ett hvert menneske trenger, det møter med Jesus selv det er at jeg kan bli møtt av han som lever. Han som møtte Maria, se henne mine. Han som møtte Peter, Johannes, Thomas, Emmaus vandrerne, Paulus. Han som møtte mine foreldre. Min mor i en vekkelse, hjemme på bedehuset på Varhaug. Min far, når han gikk på trygghjem, Det har gitt det videre til meg. Du har fått av noen. Og så har du blitt møtt av Jesus, gjennom hans ord. Han lever. Se hendene mine. Møte med Jesus, den oppstandne. Graven er tom, som sang Magnus så fint. Jesus lever nå i ære og i makt. Evig døden er ham underlagt. Tänk at Jesus lever. Så kan våre liv oppleves forskjellig. Men tänk at i Jesus og i møte med Jesus, så har vi blitt kjent med han som er oppstått av grava, lover å være Gud for Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Et levende håp, en levende frelser, i tom grav, og så er Jesus iblant oss nå. Så Jesus her. Og så ønsker Jesus å møte oss in i det som vi trenger, in i de behover som er våre. Jeg leste en historie for en tid tilbake. Det handlet om en engelske predikant som heter John Todd. Når han var bare sex år, så mistet han foreldrene sine. Og han skulle, var en tante av hans som han skulle få lov å vokse opp hos. Årene går, og John blir en voksen mann. Og så får han en dag brev av sin tante, som nå er blitt en gammel dame, som nå begynne å bli redde for den dagen du skal dø. Og så skriver hun, kan du trøste mig skriver hun. Og så skriver John, som nå er blitt voksen, et brev til tanten sin. Og så skriver han, husker du den dagen, når det er at jeg som seksåring skulle komme på besøk for å bo hos deg? Jeg hadde mistet foreldrene mine. Jeg var så redde, skriver han. Jeg var bare seks år. Jeg tok toget til den stasjonen som du sa jeg skulle ta toget til. Jeg var så skuffet når du ikke var på togstasjonen og møtte meg. Men du sendte bare tjeneren din. Han kom ved hest, og jeg satt bak på hesten, og vi rei langt og lenge. Og til slutt så spurte jeg ham, Tror du at tante våken når jeg kommer hjem? Ja, 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 sa han. Nå er det bare gjennom denne skogen her, så kommer ut en lysning, og då vil du se tante sitt hus og lysene i vinduet. Og det gikk ikke lenge før jeg så lysene i huset. Jeg så skyggene av deg som står i døråpningen og venter på mig Når jeg kom ned av hesten, utgrenen og reddet, så forsvant deg inn i armene dine. Du tok meg med inn, du hadde varme kveldsmat. Du fylkte meg på det som skulle være mitt rum. Du satt med sengen med sang og bar med meg, og satt deg helt til jeg sovna. Du skal vede det, tante, at den dagen når det avreiser for dig så skal du vede at din velkomst, din reise, det er minst like godt ivaretatt. Av han som står i døra og venter. Han som kommer oss i møte. Han som en dag stod opp som den første. Og som han oppstod, skal med oppstå. Jesus, vi så lyst til å takke deg for den forskjellen som den tomme grav betyr. Men har lyst til å deg, Jesus, for den forskjellen som at du lever. Det betyr Jesus i våre liv og i møte med evigheten. Takk, kjære Jesus, for at du er oppstandelsen av livet, og den som lever og tror på dig skal leve om han en dør. Og så takker det Jesus for at på samme måte som du møtte dine disipler i dira sorg og fortvilelse, tvil og nød og forvirring, sånn stiller du opp Jesus i møte med dine disipler i dag, og jeg ber Jesus om at hver en av oss, små store, kan få en berøring av den naglemerkte hånden Jesus i våre liv. Takk, Jesus, for at du døde i triumf, og du seiret i triumf. Du sto opp i triumf, og du kom igjen i triumf. Takk, Jesus, for at du er vår seier, Oh man